1: Investigamos a vos como te, le investigamos a todos.
2: ¿Dónde estuviste oculta? Lo que le dijiste, como te expresaste de
3: México. ¿Vos estás cerrado del amor?
2: En ese momento cuando pasa todo esto, tú estás en Televis, te dieron la espalda.
3: ¿Alguna ah. vez eh, usaste drogas?
2: Viste una situación eh, cuando te subes al helicóptero, uh -huh. nada más fuiste para la foto.
3: Este departamento han venido políticos. Uh -huh. Bienvenidos a todos al programa número uno de espectáculo en el mundo. Señoras y señores, señores Chisme se ha convertido en el programa más buscado en el mundo entero cuando se pone la palabra chisme, porque tenemos todos los chismes. Y aquellos que están hablando M se van a tragar sus palabras, porque siempre... A la larga o a la corta, chisme no like, hace lo que tiene que hacer, pregunta lo que tiene que preguntar y siempre el tiempo nos da la razón. Así que cuidado con lo que dices de nosotros porque a la larga esas palabras te las vas a tragar. Así sin sal. Hola, ¿qué tal comadritas? Bienvenidas, Este es el Chisme Cachetón. Vamos.
2: Comadres, tenemos a Rafael Amaya y se le preguntó, pues de todo este escándalo mediático fuerte. sobre la familia de Vicente Fernández, si tiene una opinión muy particular que ustedes tienen que conocer.
3: Bueno, y tenemos hoy un programa muy fuerte. Uy, eh, hubo corte hoy. Eh, tenemos todos los casos de, eh, de la televisora esta, Televisa Univisión, incluido eh, todo lo que está pasando con la bioserie de Vicente Fernández. ¿Vieron el primer capítulo? Eh, ¿Les gustó? ¿No les gustó? Empiecen a opinar, tuvo bajo rating y además ya hay problemas legales.
2: Y Margarita, la diosa de la cumbia, señores y señoras, en medio de todo este escándalo de Sacha, la de Timbiriche, dio fuertes acusaciones contra su propio padre, ...cuando ella solamente tenía 14 años, así que usted se tiene que enterar aquí en la brújula del espectáculo. Y
3: también, Elisa, vamos a tocar el tema de Sacha Sokol y de todas las eh, agrupaciones como Mercurio... ...y oh, vamos a volver a poner un nuevo audio donde eh, se habla fuerte contra las mujeres, estas banditas de Mercurio, M5, Cairo... ...que fueron molestadas eh, a los hombres, también les toca, eh, lo que hablan de las mujeres...
2: Bueno, pero vamos arrancando, comadres, porque el cohete del día de ayer fue la bioserie que Televisa dijo, y si sí la pongo... Y sepan ustedes, comadres, la vamos a ver porque Pablo Montero, antes de que saliera al aire, que por cierto, les cuento, mi querido Javier, la pusieron en YouTube y tuvo bien poquita audiencia. Horrible. Empezó con un promedio de 2,000 personas, terminó lo más alto de 4,200 personas. Pero chequen ustedes cómo muchos famosos y espumosos le aplauden a Pablo Montero, lo apoyan. ¿En serio? ¿Y qué dijo? Porque estuvimos ahí, Juan Osorio porque el escándalo está fuerte. Usted vamos, va a analizar con nosotros y le vamos a contar lo que dice el abogado de la familia Fernández. Adelante. Oh.
4: Pese a la oposición de la familia Fernández, porque se estrene la bioserie... El último rey, el hijo del pueblo, Pablo Montero y el productor Juan Osorio continuaron con la promoción de la bioserie no autorizada, luego de las declaraciones de Doña Cuquita, donde arremetió en contra de Televisa y hasta en contra de Pablo Montero, donde dejó claro que no quiere ni un peso de Televisa, además que su esposo no hubiera probado como protagonista a Montero. Tras dicha controversia, el cantante usó sus redes sociales para enviar un mensaje, en todas las profesiones que existen, estoy seguro que todos hemos atravesado por proyectos que nos marcan de manera personal. El Último Rey es para mí eso mismo. Quiero agradecer de antemano a todos los involucrados por haber hecho esto posible. A Juan Osorio por darme la oportunidad de formar parte y a todos ustedes mi gente bella que siempre me acompaña y apoya en los momentos más importantes de mi vida. Espero disfruten esta serie que hicimos con mucho respeto y mucho corazón. Sé que cuento con la bendición de Don Vicente. Sin embargo, los buenos comentarios en la publicación de Montero no tardaron. Personajes como Mariana Seguane le dejaron unas palabras. Nadie mejor que tú para interpretar a Vicente, tu ídolo. Mauricio Aspe, muchas felicidades carnalito. Ileana Fox, estás increíble. Fernando Carrillo, a romper la hermana. Manito, te dije que lo mejor estaba por venir. Quien también continuó con la promoción fue el productor Juan Osorio. Además, el productor afirmó que es un proyecto hecho por mexicanos, para mexicanos.
5: El día que Alejandro, Gerardo, Vicente y la hermosa y señora Cuquita me den la oportunidad, con
6: mucho gusto yo les platicaría por qué y cómo.
5: ¿Y cuál es la finalidad de una serie tan importante como esta? El ídolo de México a don Vicente Fernández, pero sobre todo eh, un gran mexicano y que es un ejemplo aspiracional para mucha Bueno,
2: bueno. comadres, pues esto está muy delicado, eh, comadres, porque sepan ustedes que esta mañana con Adela Micha platicó el abogado Marco del Toro y dijo cosas muy graves que las vamos a ir aquí desmenuzando. Primeramente, el señor se llama Marco del Toro. Fíjense ustedes que en octubre eh, él dice que ya presentó pruebas, mi querido Javier, ante las autoridades. Sí. Porque, si ustedes recuerdan, ya hasta hay eh, tes testimonios públicos en periódicos y entrevistas donde Pablo Montero desde octubre y también este señor eh, eh, Jesús Monré relataban que Juan Osorio había venido en el caso del señor Moré aquí a Los Ángeles a contratarle por favor tomen notas comadres que esto fue en octubre y que está público en las entrevistas donde ellos hablan de esto después eh, aparentemente y música de tensión estamos ante un caso de un libro hecho por encargo porque el abogado dice que cuando sale el libro públicamente, la autora Olga jamás dijo que estaba relacionado con una serie. Entonces, el abogado estuvo explicando y dando fechas, mi querido Javier, y él dice que es posible y alegadamente, obviamente cubriéndose en estas palabras, eh, que este libro... ...ya estaba planificado... ...porque dice... ...que el 17 de diciembre... ...que es a cinco días... ...o si usted quiere creer nuestra información... ...serían a seis días... ...de la verdadera muerte de Vicente Fernández... ...hay documentos... ...donde Televisa... ...solicita... ...al IMPI ...el registro de marcas del libro El Último Rey... ...y el 11 de enero... ...es cuando Televisa... ...da a conocer públicamente... ...el anuncio de que la, la, la bioserie sale. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas A mí me con me estos hechos? me
3: parece una, una pavada. Primeramente, ¿por qué? Porque el libro salió y se, murió, se muere Vicente. Para mí, la escritora perdió fuerza... ...porque Anabel Hernández venía fuerte. Venía ahora Olga con el libro. Se muere Vicente y la gente le da lástima. Entonces, el libro pierde vigencia y poder... ¿Por qué no viene con el impulso de dejarlo a, a, al último rey como un rey casi de, lo, de, de, lo, de la una organización?
2: Él sigue insistiendo que se utilizó un de, eh, el, la marca registrada y también eh, acusa que la autora cuando saca el libro saca en portada la fotografía de Vicente Fernández, así como el nombre de Vicente Fernández y él se sostiene que no se puede utilizar. Pero vean ustedes textualmente lo que dijo. Eh, que esto me pareció muy interesante el 11 de enero Televisa da el anuncio, esto a la luz de que sale eh, el rey y dice no es cierto que ese libro nació en diciembre que es cuando Televisa dice que dio origen a la serie y dice que esto es terrible, si sí, palabras textuales que le dijo a Adela que desde octubre estaban preparando la serie cuando Vicente estaba en el hospital. Y lo más fuerte que dijo el abogado, que yo esto lo duro porque desafortunadamente ver,
3: no.
5: como
2: mexicana vemos que a veces las leyes no funcionan, mi querido Javier, que Televisa podría llegar a ser clausurada por 90 días por haber hecho uso de nombre y de imagen
3: ah, eso me parece una idiotez, eso de estar eh, buscando la marca miren, la empresa Caracol de la cual eh, Gerardo, la familia Fernández está haciendo la serie eh, fueron cuando yo entrevisté al amante Pablo Escobar con el libro que compró Barden y Pelémen López Cruz de ahí se basaron todas las narconovelas que hizo Telemundo y que hizo Caracol eh, basado en el libro del amante de Pablo, amando a Pablo odiando a Escobar es decir, Caracol es la primera ladrona en sacar de libros historias. Televisa tiene el derecho de, hacer, de agarrar cualquier libro y hacer una bioserie. Acá Pero el problema es esto... que eran socios y se pelearon. Los dos son unos malandras. Televisa y la familia Fernández se ensuciaron entre ellos porque había una negociación que no llegó a cabo. Porque Gerardo quería más plata, obviamente. Y Televisa no quiere pagar nunca.
2: Ellos eh, están muy molestos en que se, porque, según lo que dijo el abogado, eh, el señor Vicente Fernández en vida autorizó la serie, en vida les dijo a Televisa que no, en vida eh, escogió a este Jaime Camil para que lo personificara y en vida también quedó eh, con esta gente que está preparando su serie que cada uno de los actores tenían que tener una moral eh, alta y están muy molestos porque están subrayando es cuando menos lo que dijo el abogado en la entrevista, ahora, en esa, vamos. permíteme sí. que Pablo Montero no tiene una vida eh, ni una historia digna para que representara a Vicente Fernández, es lo que dijo el abogado, ahora yo me pregunto Javier que no Vicente Fernández en los ult desafortunadamente o afortunadamente
3: y tampoco fue ejemplar Vicente Fernández y se fue un, un tocador de mujeres todo el tiempo a ver y Pablo, igual que Pablo Pablo Montero y Vicente Fernández lo digo yo y me hago cargo son igualitos. Los dos les gustaban las mujeres y le metió los cuernos a todas sus mujeres, a todas sus esposas. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el problema que lo haga Pablo Montero? ¿No hay mejor actor para representar lo mujeriego que era Vicente Fernández? ¿Cuál es el problema?
2: Bueno, para mí que vi la serie Javier, me pareció que este señor Osorio, al tratar de darle el papel de Alejandro Fernández No, a
3: Marcos se lo comieron, a Emilio se lo comieron
2: Mira, eh, horrible. el chico eh, aunque es guapo es excesivamente chaparrito de toda la familia que son chaparritos, el más alto es eh, Alejandro la actuación para mi punto de vista es una telenovela y aparte no tiene barata, fuerza. barata. Eh, las actuaciones y como vinieron haciendo tan apresuradamente en mi apreciación como una simple señora que no tengo no. gran conocimiento de guiones me pareció muy apresurada bueno. y obviamente arrancaron con algo polémico que fue lo de cuando privaron a Vicente Fernández Ahora, yo Jr. Creo que no entiendo, de, su, de su libertad. Entonces, él también, el abogado dijo, Javier... ¿Qué más? Eh, no Bueno, es más? importante lo que más? dijo el abogado. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? El abogado dijo que esta parte también la van a llevar hasta las autoridades porque de una manera como expusieron todo tan abruptamente, según el abogado, eh, lastimó a la familia y a Vicente Fernández Jr.
3: Y bueno, que, que, mira, a ver, yo lo que no entiendo es cómo Juan Osorio dice que esto deja bien parado a Vicente Fernández cuando el libro ar, arrastra por el piso a la familia Fernández. El libro, comprar el libro, el último rey, es comprar una historia de Vicente totalmente nefasta. Pero no con Vicente, con el único que, que, que queda al mando, que es Gerardo Fernández. Bueno, a bueno, eso
2: también lo comentamos ayer, que íbamos a ver si el libro... Eh, iba también a tomar los temas donde arrastran, a, en este caso, a Vicente Fernández Jr., cuando él declaró que lo secuestraron por, eh, bajo su... Vicente
3: y Gerardo también se odian. Ahora se unen porque... Claro, él no estaba de acuerdo
2: enemigo. cuando lo ingresaron a la clínica. Entonces vamos a ver qué tan real, y, y que no vaya a ser Televisa, que nada más pone lo de libro, lo que les conviene. Pero en un país ilegalmente, según lo que expuso el abogado, si se cumplieran las leyes, Televisa podría ser clausurada, según lo que dice el abogado, por 90 días por haber hecho la serie sin permiso, utilizando el nombre y la imagen.
3: A ver, el libro, si no lo leyó señora, deja como malvado al hijo mayor, o el hijo del medio, Gerardo Fernández. Que es el que tiene el albacea, el que pone a Coquita sentada ahí, el que le dice a Vicente, anda para allá, el que digita la, la familia. Este hombre fue acusado en este programa por Gustavo Albite, el locutor de radio, el mejor amigo de Vicente Fernández, que además sostiene que Gerardo lo sacó, eh, rompió esta amistad porque secuestró de alguna forma a Vicente cuando empieza a perder el oído. Y por eso se quiere al, se aleja de los escenarios. También comentó Lisa que Gerardo le ponían gente alrededor para cantar con Ana Gabriel con otros y que a Vicente no le gustaba cantar con otros cantantes. Vamos a verlo. Sí, bueno, Gustavo Albite es realmente un gran amigo de Vicente Fernández. ¿Cuándo fue
2: la última vez que tú hablaste con él?
7: Bueno, eh, la última vez que hablé con él hace algunos años y particularmente su hijo Gerardo lo ha aislado. Eh, debido a que Vicente ha perdido ya prácticamente el, el oído de ambos lados, pues eh, él está aislado más el aislamiento en que ya lo, lo tienen sus hijos prácticamente, entonces es muy difícil comunicarse con él.
2: Oye, esto Ay, es, qué es muy delicado, está diciendo, ¿eh? ajá, porque nosotros de entrada digo yo no sabía que había perdido la audición, eh, ¿cómo es que se da esto? ¿Cómo te enteras tú de que así ha sido?
7: Bueno, ya hace muchos años que él empezó a perder el oído, eh, creo que el izquierdo, pero cuando pierdes el oído, pierdes absolutamente la referencia de todo el mundo y eso fue yo creo que lo que incidió en un poquito la depresión de Vicente porque hacía tiempo que ya tenía cierto problemilla de, de tristeza, digamos.
2: ¿Esta depresión eh, tú la viste después de que él se jubila o cuándo?
7: No, mucho antes, él me platicó alguna vez que le impresionó mucho la muerte del dueño de una empresa privada de televisión Resulta que ese personaje se había aislado en su yate y a uno de los pocos que recibía ahí Es más, él lo invitaba, era Vicente Fernández, para que le cantara en particular una canción y entonces eso fue, como fueron varias veces, yo creo que eso fue minando un poquito el ánimo de Vicente Fernández que vio cómo se cómo se moría aquel señor.
3: Oye, me preocupa lo que decís de que Gerardo lo tiene aislado hace muchos años y no... O sea, claro, porque nosotros hace nos poquito ha, nos... fuimos... Y la puerta. nos intervino cuando buscábamos Muy a amigable,
2: entonces tú no le has hablado, oye Gerardo, quiero ver a tu papá, o sea, ¿por qué dices eso, Gustavo?
7: Pues Alejandro comenzó, yo creo que a, a, a manejarlo. ¿Gerardo? A, eh, digo, perdón, Gerardo, Gerardo comenzó, creo que tenía una empresa de representaciones, sí. alguna vez llegó a representar a, a al Buki. Sí, sí. por sí. años. Comenzó a Gabriela. Mundo... Comenzó comenzó a manejar a, a Vicente Fernández y no siempre con eh, el gusto de Vicente Fernández, porque a Vicente no le gustaba cantar con nadie, solamente presentarse él, y, y, y Gerardo lo comenzó a mezclar con la banda del recodo y con algunas cosas, y a mí me tocó eh, que cuando se enteraba Vicente, ya en el lugar de las presentaciones, le hablaba y le reclamaba airadamente, ¿no? y le decía... A mí no me revuelvas con el ganado. Esa es la frase.
3: Ahí está lo que decíamos, que no le gustaba que eh, Gerardo lo junte con otros cantantes para hacer duetos y cosas. Él quería cantar solo y eh, por negocios. Gerardo lo metía con Gabriel, con el otro, porque él con Ana Bárbara, porque él tenía otros business. Gerardo Fernández. Así que bueno, muy fuerte. Y la, soldera, la sordera pobre, que no la van a contar ninguna de las series ni la de Caracol ni la de Televisa van a contar la verdad el problema de audición que le alejó a Vicente de los escenarios bueno Rafael Amaya ¿qué pasó? lo agarramos y habla de eh, obviamente Julio César Chávez de todo esto que, que le está la intoxicación del hijo de, de Julio de él también y cómo está en pie porque todavía sigue siendo un adicto eh, empleado de Telemundo pero un adicto vamos en a en recuperación sí sí por eh.
6: Dios Gracias, yo estoy con Dios, nuestro creador, que me segunda oportunidad. ¿Tú qué,
4: tú qué piensas de, de que el señor, este, pues, te pudo ayudar a ti y ahora pues
6: no está pudiendo ayudar a su hijo, Porque, a, a Junior? Pues, yo creo que es muy buena labor eh, y que sigue ayudando a más gente. Es como, como, es que la, la recuperación es de, para, para quien quiere. Si quien no quiere recuperarse no se recupera. Sí, Pero sí. es muy buena labor. Que Dios le bendiga y que que sea un polo positivo en este mundo. Este, ¿tú, como, eh,
4: tú, tú, ¿Tú qué consejo le darías a Junior si lo tuvieras en
6: frente a tuyo? Se lo diría personalmente a través de las cámaras, porque es algo personal. Aparte, eh, padre, hijo, es una cosa que a mí no me incumbe, es cosa de familia de ellos y punto, nada más. Los aprecio, aprecio mucho a, a los Junior también y, y que Dios les bendiga y mucha paz, mucha templanza y ánimo.
4: Oye, Rafita, y por último, ¿qué le dices a la gente que después de haber vivido tus propias adicciones, estás glorificando el narcotráfico con esta serie del Señor de los Cielos? No, sociedad? no
6: estamos glorificando nada, simplemente estamos mostrando lo que está pasando en nuestro país, lo estamos ficcionando, estamos entreteniendo a la gente con lo que pasa en nuestro país. En las noticias sale todos los días, violencia, muertes, y esa es la realidad, nosotros estamos contando lo que estamos viviendo como artistas, pero ficcionándolo para entretener a la gente.
8: ¿Fue difícil a ti volver a, este, a, a pues, tomar el papel, tomar la rienda después de todo lo que pasaste?
6: No, no, en absoluto. Si antes lo hacía, ahora lo voy a hacer mejor.
2: Qué <risa> buena entrevista, qué buenos son los paparazzis que no solamente son hábiles eh, para poder tomar imágenes para colarse, sino también las preguntas a veces mucho mejor que los reporteros. Fíjate bien, Javier, ahí cuando él dice, pues la situación, ¿no?, de que Julio César, su hijo, no está en la clínica de él, está en otra clínica, y así funciona esto. A lo mejor no pueden ayudar inmediatamente a la familia, digo, sí lo ayudó en ponerlo, pero obviamente por conflicto de intereses, porque el chico a lo mejor no iba a tomar con la seriedad el tratamiento, porque ya había estado en la clínica del padre, eh, lo difícil de Julio César que lo lleva a otra clínica. Y también lo que dice mi querido Amaya, lo que te preguntaron inteligentemente, creo que fue Nelcy, de que estás glorificando en la serie
3: Correcto. toda
2: esta situación de las sustancias. Tú sabes que una persona... Que participó en el programa No puede y tiene recomendación De no tener ni las mismas amistades Ni trabajar en nada relacionado O sea, sabes perfectamente Que sí, es lo que sucede en la vida real Pero se glorifica Lo estás glorificando Y estás poniendo en peligro Tu salud, tu estabilidad eh, Participando en la serie No pierdas ese punto Porque tú sabes lo que te dijeron al salir
3: Estás colaborando con algo que te desgració la vida, porque la verdad que la, lo, lo que consumiste es... Por eso se está haciendo la serie, por el éxito de, esa, de ese consumo. Entonces, la verdad, triste, y está gordito, lo vi medio hinchadito, pero bueno, eso es normal. Bueno, ¿qué pero sigue?
2: Vamos con Ángel Aguilar, comadres, porque ¿se acuerdan que se supuesta y alegadamente se le cayó la falda? Vamos a ver esas imágenes. Eh, vean ustedes, está ella ahí, supuestamente... Se le quedó en cueros Y pues nos la encontramos en el aeropuerto Y ella todavía quiere jugar con eso Como que fue un accidente, ¿no?
3: Está más planeado eso, a ver
2: A ver, vamos a ver lo que nos dice ella
0: El debe continuar Y te si
8: profesionalmente viste? Muchas
4: gracias Ay, cuidado La
5: temperatura
9: temperatura, por favor
3: A mí me pareció que nadie se sorprendió del equipo. Vuelvan a poner el momento que se cae la, el vestido, a ver, porque me parece que nadie se sorprende. El que estaba ahí, ¿por qué estaba? El, bueno, la está ayudando la escalerita. Claro, ahí. el tipo ni se inmuta. Bueno, pero. Y agarra eres? normalmente eso como. O, ¿O es un sí. técnico que no sabe de vestuario y dice, bueno... No,
2: no, no, para nada. Imagínate que se le hubiera caído de verdad. Y aunque muchos medios lo empezaron a manejar como... Ups, un accidente. Y Angelita quiso buen, mate, mantener tío. ese rollo de que el show debe de continuar a pesar de ese accidente. Su propio padre... Pues nos dice que todo esto pues era un showcito. Vamos a ver, adelante.
10: presentó Ángela, se portó como una profesional que es. Sí. Porque tuvo un accidente cuando sube y si le entrega la falda. Y ella siguió cantando y es lo suyo. Qué, qué maravilla. Ver,
9: sí. Sí, verdad. No, pues es una profesional, pero que no fue un accidente. O sea, trae una, trae varios vestidos y todo el rollo, este. ¿Te sí, tengo que documentar. Eh, se le cayó, pero luego se le subió y luego ahí traía unos pantalones abajo, o sea que no. no nada.
2: Eso pasa cuando no hay mucho movimiento de noticias, comadres. A veces los medios, eh, cuando vemos algo que está más que planificado. Eh, pues se le da mucha difusión la reportera, a pesar de lo que pues se vio que quedaba claro que estaba planificado eh, Pues a veces ella todavía quería como darle más ruido a eso, pero el propio padre le dijo, por favor
3: Por favor, Nina, no sos Madonna, sos Ángel Aguilar Bueno, eh, estuvimos con Elisa en Acapulco y vimos que la, los carruajes iluminados que hay en la noche ya no están arrastrados por caballos sino por motocicletas, esto es muy bien porque PETA se ocupó que los caballos no sean utilizados para un comercio en una avenida, que pueden tener un accidente, lo que sea, justamente Pepe Aguilar habla de esto, de la prohibición de animales en espectáculos, pero ¿qué pasa con los jaripeos? Ah, 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 ah.
9: No, 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 ¿por qué afirmas eso? Es una mentira. Ah, ok, qué bueno que me lo dices. No, ¿de, no, dónde ¿de dónde lo sacas?
5: Es una iniciativa de ley, ¿no? Que ¿De
8: dónde? Que no quería...
9: ¿En dónde? De aquí. No, que yo sepa no. Pero, bueno. Pero creo, creo que están confundidas. Donde salió el rollo fue en Los Ángeles. Ah, okay. Okay. Y, y nada más dejaron de usar animales salvajes. Ah. Los caballos son animales domesticados. De hecho,
10: también aquí en México, en Guanajuato, ya, no, ya este eh, pues, a pasar, están favor, este tipo
9: de, de todo. Sí, pues ya veremos. No, no creo, ¿eh? porque ahorita están las charreadas a todo lo que da. Exacto.
10: Pues y sí, sobre todo por su espectáculo, se lo preguntamos. ¿eh? ¿Ustedes qué consideran? si llegase a hacer esto
9: aquí en México. No pues ya veremos, ¿no? Uh -huh. eh, no, no habría razón por la cual eh, parar los, los eventos que tienen caballos que son tratados como los caballos que nosotros tenemos. Exacto, o sea, son como. por el, el maltrato animal, animal, pero nosotros no maltratamos a los animales. Claro. Eh, yo creo que en su momento si llega a hacer algo así la autoridad pues veremos que, de qué manera se contrarresta, porque no. No se trata de lastimar a nadie, okay. y eso se me hace que es como ignorancia por parte a veces de las autoridades en ese sentido.
3: Bueno, controversial, ¿no? ¿Qué opinas vos, Elisa? Yo,
2: yo creo, Javier, que... No sé cómo se llama, a ver si nos puede ayudar, mi, Leito, la gente del público, esa parte de las charrerías y hay que ver si él en sus espectáculos lo está haciendo. ¿Cómo se llama esa suerte que le agarran Ay, eh. de...? Sí, yo sé, la, la suerte es la que te quiero preguntar. Es cuando agarran a la vaca o al novillo o al toro de la cola y le meten una arrastrada... Eh, yo no creo o no sé, más bien no sé si eso lo haga Pepe Aguilar en sus eh, eventos. Pero lo que sí sé es que a los caballos que están aquí en Los Ángeles, algunos de ellos de la familia Aguilar, los tratan mejor que a personas a
3: veces. Por eso digo, no sabemos si están Hasta cuidados original. No están cuidado.
2: Les hace diseños increíbles, la manera que los cepillan, lo que les dan de comer. O no, sea. y les
3: dan sexo, porque esos caballos son ¿A buenos sementales. ¿Pero cómo sabes eso? ¿Tú porque yo cambiando. fui a visitar un rancho acá y había como una, una yegua de mentira, como una yegua inflable. ¿En serio? Sí, ahí yo me monté ahí. Hay una yegua... de ¿A ¿Qué mentira?
11: No, no, hay
3: una yegua de madera donde el caballo cree que es una yegua, ahí se excita y tira el semen. Entonces eso es lo que después eh, pues vale dinero, Lisa. Eh, yo vi eso... Y el caballo estaba totalmente... ¿Y te le pusiste ahí a la yegua también? El caballo estaba excitado, Elisa, sí. y lo estaban lavando, bañando, y el caballo se excitó. Ya me va? dijeron cómo se llama la suerte. ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama? llama? Es el coleadero.
2: Bueno, ¿Coleadero? Yo, yo no sé porque no he coleadero. ido, no he ido eh, al espectáculo de, de la familia Aguilar, si hacen eso, pero yo lo que sí sé, porque veo en promos y comerciales cuando... Ellos hacen espectáculo, es que salen cantando en caballos. Y entonces, bueno. caballos este, que son muy cuidados, entonces hay que ver eh, cuál es la situación. ¿no? A mí Porque me parece un que punto ver,
3: importante. los eventos de Jaripeo le hicieron mucho a la familia, a los niños. Y los niños prefiero que vean caballo y que no vean otra ten, con los videojuegos. Qué sé yo, no sé. El amor al caballo es hermoso. O sea, te enamorás cuando los ves en un espectáculo también. Pero bueno, PETA tendrá sus su razones. Bueno.
5: Bueno, pero vamos a ver, mi querido Leito, ¿qué dicen las comadres, mi amor? Bueno, antes que nada, vamos a agradecer los superchats que ver. están llegando, que ahora sí son varios, ¿eh? ya casi llegamos. Mucha gente nueva, ¿no? Eh, 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 sí. Danny Rose, de Rose, perdón, deberían investigar por qué Yailin la dejaron entrar al nightclub en Miami en el hotel Fontland View, ahí es Fontán Blue, Fontainebleau, Blue es que es para mayores de 21 años y ella parece ser que no los tiene. ¿A quién oh, no bueno, bueno. a entrar? Buen a tema. Yailin, a Yailin, la más viral. Ah.
3: Muy interesante eso. Y si está tomando donde, alcohol...
5: Sí, en donde le movió el cabuz a su, a su marido. ¿Qué, Qué mujer tan...
3: Le movió Ay, el Dios cabús. Mío. Ay, Dios mío. Ay,
5: bueno, mío. también agradecer a Cintia Méndez que aquí anda en el chat, que me va a dejar, me va a dejar un like por el saludo y también mm. Little Kitty para que no se me ponga brava. Porque si no, se me arma. Mónica Martínez nos manda 10 dólares. Muchas gracias. Los amo, hermosos. Gracias. Ya, y la Di Heredia, Delia. que nos manda 100 pesos. Muchas Delia gracias. Manzano. Eh, esposa de Seriani, ya tienes esposa. También manda super chat. <ríe> muchas vamos, gracias. Vamos. Marta von Walter, que nos manda 20 dólares. Gracias. Yeah. Paola, que nos manda 5 dólares. Felicidades por su excelente trabajo. Son los Gracias. mejores del espectáculo. Y todos les tienen miedo.
3: Miedo, es. envidia, celos. Eh, Lord un Vader. Poca memoria.
5: Padre. Lord Vader, Leo. Maya debería ser como Mauricio Ogman. dejó de hacerle el Chema porque sentía que estaba glorificando un maleante. Vamos, bueno, podría ser. Elizabeth Gurrola, Leo, saludos a la familia, a tu mami, vamos a la playa del Carmen con la familia. ¡Ah, qué ¡Tengo Carmen. Elizabeth! Y recuerden que Elizabeth está en la primera línea de defensa contra esta terrible enfermedad que nos acosa. Ah, Le... Daniel Genis, Elisa. Esta es una triste historia de una mujer que no la dejaban recitar. No podía lanzar sus palabras al viento y compartir su dulce y delicada voz.
3: ¿Delicada? Porque no te conoce? ¿Delicada no te voz? Conoce.
5: Sí, ya sé, porque no la conoce. ¿Qué
3: estás diciendo, Leo? ¿Qué estás queriendo no, decir? Ah. No, yo nada.
5: Leito, es mi cumpleaños, salúdame. Hoy me voy de pari a celebrar y nos manda 20 dólares. Jen, muchas felicidades. Jen, un besito.
3: Acá te leímos, Jen. Gracias Muchísimas por tiempo. Muchísimas gracias.
5: Delia Manzano, que nos manda 5 dólares, gracias. Y, eh, bueno, ya leí el de Daniel Genis. Chicos, este programa se
3: llama Chisme No, chisme like. no like. ¡vamos! ¡Vamos al bueno, chisme! Llegó el momento, señoras y señores. Mucha gente no la pudo ver. Mucha gente ya la vio nada más. Gran parte eh, la puede... Bueno, hoy vienen a más. Una fuertísimo lo que viene hoy. Pero, de a poquito le vamos a ir demostrando cómo... Casi sería un acribillamos, no puedo decir esa palabra, pero acribillamos a preguntas a la señora Laura Bozo, Entramos a su casa, finalmente acepta que nos sentemos y eh, blanqueemos todo lo que ella vivió porque hay muchas... Blanqueemos no, blanqueemos no. Y en Argentina blanquear es, a ver, decinos realmente lo que pasó. No, no, no nos metas cuento, Re Decimos realmente lo que pasó. En esta primera parte que van a ver de la entrevista con Laura. Aquí ahora si sí empiezan a compartir ¿eh? y empiezan a suscribirse. Porque toda esta semana va a ser fuertísima esta entrevista. Vamos a irla mostrando por partes. Hoy habla de los famosos audios. No, creo que hablamos de eh, todo lo de los impuestos. ¿Dónde estuvo escondida todo este tiempo? Porque, Elisa, ¿te acordás que contábamos... Algunos decían que estaba en el Camino Real de Acapulco. Otros en su penthouse, ahí el que está viendo. Uh -huh. Y otros aseguraban que tenía un escondite. Hoy, Laura cuenta dónde se escondió esos tres meses que lo buscó eh, las autoridades Mex mexicanas, no la Interpol, las autoridades del SAT. Vamos a ver esta parte y después la comentamos. Rentamos una casa que está justo frente donde vive la señorita Laura. No íbamos a dejar de estar en México y, por supuesto, la tentación fue grande de intentar visitar a la señorita Laura. Y vamos a ir en este momento con Elisa a tocarle la puerta a la señorita Laura. ¿Nos recibirá? Eh, no podíamos eh, hacer una
5: cita
2: porque como se han dado las cosas, pues... Sí, bastante sido... mal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero te agradecemos que, que nos hayas porque, el...
8: Creo que también es importante, de alguna manera, cuando más me atacan, es bueno también poder yo tener la voz de aclarar todo lo que ustedes quieran que yo aclare. Entonces, eh, mejor, mejor, estas entrevistas con gente que no
3: me quiere. No, no, a ver, no, a ver, no, no, no se no, trata no, de que no te querramos, no empieces a tomarlo personal, siempre lo, no, no lo tomes personal, estamos acá, acá nosotros te investigamos a vos como te, lo investigamos a todos.
8: Sí, pero pero también me hubieran dado derecho a mí a la réplica para aclarar las cosas que vamos a aclarar Pero ahora. si te desapareciste. Y me desapareciste.
2: Te llamamos, te buscamos. Bueno, qué? pues vamos empezando por el principio, Laura. Nosotros eh, dimos a conocer, que hicimos una investigación la situación que estabas viviendo con el SAT. Ok, eh, gracias. Nosotros sí. creemos que cuando investigamos eh, fue por también ponerte sobre aviso, uh -huh. porque lo hicimos
8: de una manera que, como tú sabes, no era público y en su momento también se lo informamos al público. Que... Mira, te voy a explicar. Esta situación de, 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 del SAT, que se habla, eh, que deuda de este es un problema de una auditoría... ...del año 2012... correcto ...en el año 2012... ...me hacen una auditoría... ...y pues obviamente yo había pagado mis impuestos... ...con mi nombre, porque yo no uso empresas... ...para evadir impuestos ni nada... ...Laura bozo Rotondo paga impuestos... ...yo le di poder a este estudio contable... ...que me recomendaron... ...y jamás se dio cuenta... ...de que la vez, a mí, como me pagaban... ...en Estados Unidos... El, ...mi sueldo de Televisa iba a Estados Unidos... ...de Estados Unidos... Yo lo traía otra van para acá, ¿me entiendes? Y acá nuevamente lo mandaba para allá. Bueno, ¿tú estás de acuerdo que gracias a lo que
2: nosotros investigamos es como tú te das cuenta claro. que tenías un proceso? Sí.
8: ¿Y por qué en ese momento tú dijiste que nos ibas a demandar? Porque fue como se dieron el orden las cosas. Lo que creó todo el conflicto, Isa, fue que dijeron que una casa yo la había vendido estando embargada
9: eso, eso es lo que se dijo ok,
8: okay. pero nosotros no lo dijimos no, no 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 bueno, ese fue el delito entonces yo probé que esa casa no solamente nunca estuvo embargada sino que yo la ofrecí tres veces al SAT y me dijeron que no entonces ¿Qué pasó? Yo fui a registros públicos, yo hice toda mi investigación y me dijeron que no, que todavía no había terminado el proceso del sat, que yo podía venderla. Sí, Nunca me buscó la Interpol. Y eso lo dijimos nosotros. Eso, lo es,
3: eso es lo mismo. El no, lo pero pero, no, pero no, tuviste una orden de arresto. Lo, ¿Por qué llegaste a ese
8: lugar? A ver, llegué a ese lugar porque yo fui a una audiencia, o sea, fui a una audiencia presencial y entonces ellos dijeron de que, y lo dijo el fiscal, en los casos como los míos, como yo era pública, había que dar una sanción ejemplar para que la gente vendiera como si. O sea, totalmente absurdo. ¿Por qué? Porque nunca en la ley no existe la orden de captura para un caso como el mío. Yo nunca me he escondido de la ley ni nada, yo di la cara, ¿me entiendes? Entonces ahí los ahorros me dijeron: esto es una cosa que está, no sé, huele mal, ¿me entiendes? Huele a cortina de humo, escándalo. Entonces yo dije, yo uh, psicológicamente, con mis depresiones y mis cosas, metí en una cárcel, no me muero, ¿me entiendes? Aparte que yo he tenido cáncer y tengo un tratamiento y todo lo demás. Entonces ahí pasó de que yo estuve oculta tres meses.
2: ¿Dónde estuviste oculta?
8: ¿Dónde estuviste oculta? O sea, digo,
2: eh, ¿por qué? Porque nosotros teníamos información que tú estabas aquí en, no, en
8: la no, no, eso te lo puedo curar por visitas. Yo nunca estuve aquí. O sea, ¿te buscaste otro lugar para estar? Totalmente en es un no lugar muy pobre, muy humilde, muy humilde, en, en, en zonas muy populares del Estado de México. Ok, ahí estuve. No te voy a decir el lugar ni nada. Pero está como que te ocultaste en un lugar. De... En un sitio muy pobre, muy pobre, no te puedes imaginar. Pero esa gente es la que a mí me protegió. La pregunta
3: del millón. ¿Alguien te salvó? ¿Alguien te ayudó? ¿Alguien te... del gobierno? pues el otro dijo, no la toquen, salven. ¡No
8: quiero matarte, ¿Qué carajo pasó un audio donde tú no te expresas bien de Telemundo. Ana bueno, María Polo y podrás ser la reina del rating, Yo soy la reina de los corazones de la gente.
2: Bueno, aquí ha habido muchas controversias en redes sociales porque mucha gente no está de acuerdo que la hayamos ido a entrevistar. A ver, comadres, nosotros les hemos demostrado que para empezar esto es un show para entretenernos. Malo fuera que fuéramos y no la pusiéramos contra la pared con las preguntas. Vean ustedes lo que van a encontrar en AMAS el día de hoy a las 4 y media de la tarde por el canal 7.2...
3: Adelante. Te investigamos a vos como lo investigamos a todos.
2: ¿Dónde estuviste oculta? ¿Qué le dijiste, como te expresaste de México?
3: ¿Vos estás cerrada el amor?
2: En ese momento, cuando pasa todo esto, tú estás en televis, ¿Te dieron la espalda?
3: ¿Alguna vez ¿Alguna eh, vez usaste drogas?
2: Viste una situación eh, cuando te subes al helicóptero, uh -huh. nada más fuiste para la foto.
3: este departamento han venido políticos? Yo, que me acuerde a una persona que se la entrevista, ni siquiera Jorge Ramos acribilló tanto a preguntas a una persona. Eh, Ninguna pregunta, se lo juramos por nuestros hijos, padres, lo que sea, estaban pautadas con Laura. Aguantó, desde que nos sentamos en ese sillón, todas las preguntas habidas y por haber, y después nos metimos en su casa y le hicimos un desmadre terrible, porque no nos pudo parar. Eh, también
2: eh, se le preguntó, ¿se acuerdan cuando ella dijo en el programa en el Perú, que aquí lo sacamos, cuando venía el mismo Cristian? hablar mal de ella porque quería que le pagara el dinero, eh, que si la denuncia, cuando ella en ese programa dice que acuchilló a Christian, este, ¿qué pasaba con eso? Fueron varios puntos hasta ese saco, Chanel, de cincuenta y tantos mil dólares que ella se jactaba de tenerlo. Y no solamente eso, les vamos a mostrar durante esta serie, porque no solamente es un saco, Ustedes van a ver que les vamos a mostrar en pantalla que tiene 20 de
3: esos sacos. Ahora, interesante, Lisa, que eh, aquí por primera vez, y esto es el trabajo nuestro, es decir, nosotros lo que queremos es sacar información. Porque si no sacamos información, a usted lo defraudamos. Y para que usted pierde tiempo viendo este programa. Por primera vez, Laura, confiesa dónde se escondió estaba en el Estado de México los tres meses que la buscó la PGR. Y, y lo dijo en la entrevista después que le, eh, las autoridades fueron a ese departamento de Acapulco a buscarla muchas veces. Porque nos preguntamos por qué no la buscan. Entonces ella no estaba en Acapulco. Estaba en el Estado de México con el señor Peladito, que era el que le buscaba a los mariscos que tantas veces mencionamos aquí. Ahora, eso dice
2: ella, porque yo la verdad, y con todo respeto, Javier, yo no le creo. Sí creo que en algún tiempo debió haber estado, según lo que nos dijo. Tienes que
3: esconderte. Pero
2: yo creo que también parte estuvo, como lo estuvimos reportando en México, con esa fotografía que pasamos, eh, donde se le vio en Acapulco, toda la información que teníamos de lo que comía... De quién le llevaba la comida, de la información que teníamos, porque también le preguntamos del famoso espejo, si se lo dio el gobernador o no. Del TikTok. Pero bueno, nuestra misión, comadres, ¿sí? es entretenerlos a ustedes y traerles toda la información. Y se van a
3: matar de risa después con esta entrevista porque nos metimos en todos lados. Ahora, estaba viendo La Casa de Gucci, Lisa en Netflix, eh, en la película, ¿no? Que también se escapa, el, el, el dueño de Gucci se escapa por los impuestos a otro lugar y se esconden, ¿no? Cuando tenés que esconderte, tenés que esconderte. Eh, le ha pasado miles de gente que los buscan los impuestos. Y de escondidos hay muchos.
2: Oigan, comadre, yo estoy viviendo una tragedia. ¿Qué? Que no quería hablarlo, pero esta es una misión que todavía no contacto a Fátima. Porque Fátima cuando se nos desaparece, comadre, es está? que anda enamorada.
6: Ah. Entonces hay
2: muchas novedades que contar. Pero eh, fíjense que desafortunadamente, ahora que estuvimos en México, que estuvimos transmitiendo, eh, las luces que tenemos aquí para no vernos tan feos, eh, son, tienen filtros especiales para que no nos queme la piel, pero en los pasillos donde nos pusieron había luz también solar y reflejo y la piel se me quemó, tengo manchas, hoy traigo maquillaje, pero manchas por todos lados, esto va a ser una misión y para el el sol es malo ya. Claro, y... ahora, cuando estuve en Acapulco, tú sabes, Javier, que me supercuidé y no me, no me asolé. pero las manchas de paño que me salieron, que no que ya me habían salido cuando me embaracé y que el doctor de Michael Jackson me las había quitado, esto es una misión para Fátima. Así que, Fátima, urge que te presentes en persona aquí en Chismanolai. Tuve
3: que ponerle bronceador a la señora porque ella se tapaba la cara y eh, veía al eh, bikini y a Leo con todos los pelos que tiene que parece un oso eh, tuve que ponerles el bronceador porque la señora no podía de espalda ponérselo.
2: Bueno, pero vamos al glamour, madres porque el Mami Me Cover Plus trae lo que necesitamos nosotros ahora que viene el 10 de mayo. Fíjense ustedes, sí, los tensores, foxy eyes, mini hilos de colágeno, botox, filler, las microagujas que es donde yo pienso que me van a quitar estas manchas, limpieza facial profunda y un set de cremas, todo este paquete, comadritas, eh, las cremas también se las van a llevar y tienen un descuento, fíjense ustedes, de 500 dólares. Ahí estoy yo poniéndome los hilos tensores. Yo le tenía miedo a esa aguja que es la anestesia. Antes me durmieron con una cremita, por eso ustedes me ven ahí muy campante platicando. Esos son los hilos que yo sé que la imagen se ve impresionante, pero es la única manera que podemos salir de un consultorio con resultados que se vean en el momento. Vean ustedes las microagujas, que es como yo creo que me van a quitar estas manchas. Vean cómo se le ve el cuello. Yo también empezaba a tener el cuello así como de gallina de chichicuilote. Vean la gran diferencia cuando Fátima se empezó a trabajar su cuello. Y lo pueden también ver en mí, porque todas estas líneas que ya se me marcaban, comadres, ese es el motivo por el cual vemos a una Verónica Castro o a la misma María Félix cuando fue a ese programa icónico de Verónica Castro que trae el cuello
3: hasta acá. No por finas. Porque
2: ¿eh? se te hacen unas líneas que aunque la cara la traigas muy bien, ahí te dicen, ah, mira, ya está viejita, vele las manos, vele el cuello. Ahora, estos tratamientos que incluye todo este paquete de Mami Me Cover Plus, si tú tienes bien el cuello, puedes decir, házmelo en las manos. O sea, eh, o en alguna parte donde ya eh, pues, eh, necesites mantenimiento. Y fíjate mi querido güerito que dice Fátima que si tú haces... Aparte de todos estos descuentos que si tú haces tu reservación para los días martes y miércoles Hoy. para ir esos días al spa te va a dar aparte de todo esto el 5% Vamos. de descuento y también si tú estás en cualquier lugar de México o de Estados Unidos. Puedes negociar con ella para que te pague el avión o el hotel.
3: Y la, en California la gasolina que está carísima está llegando a 6, 7 dólares el galón. Así que 323-722-0022, 323-888805. Fátima te está esperando para que digas código chisme y tengas todos los beneficios para el glamour de tu cara. Y tu cuerpo también. ¿eh? Bueno, eh, ¿dónde seguimos, señor Walter? Casa hoja de Arresto. Vamos con la Hoja de Arresto. Está todo Miami convulsionado ahora con Obi, el reggaetonero cubano que era partner de Natanael Cano. También está en Rancho Humilde. Ganaron mucha plata estos chicos. ¿eh? No saben la fortuna que tienen. Por lo menos tienen autos y deudas. Pero bueno, eh, pagó esta fianza para salir y es por violencia doméstica, un battery. Eh, pagó 1.500 dólares, quiere decir que la fianza fue alta, ¿no? Bueno, porque es el 10% cuánto de, de lo que es realmente 150.000. Eh, así que bueno, eh, vamos a ver qué pasa. Esto continúa. Ahora vamos en minutos a ver porque hubo audiencia con Alvis, del de gordo y la flaca y todo lo que está pasando. en Oye, la ¿qué
2: pasó en la audiencia? Porque tetonios que no llegaron, ¿qué pasó a ver?
3: Estábamos, teníamos todo y llegamos tarde. Eh, nos equivocamos de zoom, de juezas y entramos en otro juez en otro y el juez se burló de mí ¿por qué? porque yo después entré al Zoom correcto y el juez dice Javier sería Javier soy yo I am journalist I am here for about the caso gordo flaca Alvis oh Mr Seriani, this is for early more early fue muy temprano pero sí, Alvis compadeció un corte en Miami y le tendremos la información mañana, porque mañana también hay audiencia. Así que Univisión, prepárate.
2: Bueno, y vas también a presentarnos el caso de Adonis Lozada, mi Javier.
3: Bueno, vamos a hablar de este tema porque es muy grave. Ustedes saben que nosotros destapamos el, el caso de molestación a mujeres en el gordo y la flaca. Hoy está también lo de, lo de Sacha, pero... Hace tiempo Univision y Televisa tienen estos problemas. El caso de Adonis Lozada. ¿Se acuerdan Doña Concha de Sábado Gigante? El famoso sketch donde actuaban tantos actores mexicanos. Elisa, creo que Luis de Alba iba ahí, eh, bueno, Rico. Miles de, de actores eh, participaban en este sketch tan eh, glorioso que era acá, claro, porque muy famoso era en, por años. Doña Concha tenía problemas de molestación a menores. Eh, lo descubren, sabes que le pusieron un policía, él empezó a chatear con un hombre, se juntaron en un café en el norte de Miami y él el señor le hizo una trampita y le dijo "Tené fotitos de, sí, tengo fotitos de, de niños y qué sé yo, te las paso. Y cuando se las pasó en la computadora, era un policía encubierto.
2: Bueno, aquí hay un punto bien importante, comadres, porque sepan ustedes que este caso ¿Lo trabajó hace cuántos años, Javier? Porque
3: Uf, tú lo diste a conocer. 2014, que bueno, lo metieron preso, 2013. Por
2: vean ejemplo. ustedes, porque también en el caso de Enrique Alvis, cuando son corporaciones tan millonarias como Univisión Televisa, ¿qué sucede? Apenas vuelvan a poner el gráfico, Apenas acaban de sentenciarlo mis queridas comadres. Eh. Imagínense ustedes, acaba de ser condenado la a 57 años de cárcel cuando esto lo destapaste ¿Cuándo, mi querido Javier, en el Javier?
3: 2013, estamos en Paparazzi de 2012, no, 2012, imagínense, imagínense 10 años. ustedes.
2: Y hay que recordar que curiosamente esta empresa que ahora opera con toda esta gente que también ya, ya, ya llegó de México y que ya tienen el poder absoluto. No son los únicos casos que han puesto. Mi querido Pepito, ponme la primera gráfica que tenemos ahí. Bueno, nosotros destapamos con, con nosotros nada más 17 víctimas, mostrando ya sea emails a los ejecutivos, audios, eh, varias pruebas, ellas hablando y dando su testimonio aquí de frente. Pues este fue un caso que inmediatamente cuando se destapó, los abogados hicieron a bien a... Bueno, le dieron un comunicado a Raúl y a esta Lili, que leyeron, que nos dimos cuenta porque fue el mismo comunicado que luego Jorge Ramos dio y pidió disculpas. Y también hay otro caso más, mi querido Javier. Bueno, ese es el caso de que Javier lo venía trabajando Elisa, el ¿sabes 2012? Que el, tipo, el
3: tipo se escapó en su auto con las computadoras, que es donde tiene el hard, eh, hard drive, el disco duro, con las fotos de, de, de infantiles, eh, y lo agarraron por Carolina del Norte, la policía, y lo trajo de vuelta para Miami, y ahí está... Bueno, la hace años,
2: ¿no? Después de 10 años apenas lo acaban de sentenciar a 57 años y ahora le explota también nuevamente a Televisa este caso de su productor afamado, eh, productor de sus máximos proyectos con toda una historia y una vida de trabajo dentro de la compañía que ahorita están alegando eh, que no les permiten utilizar eh, la imagen y el nombre de una persona famosa. Pero de este caso, vuelvan a poner la foto de, hoy, de Llano, no han dicho nada todavía. Televisa se están defendiendo ferozmente con la serie y de este caso, ¿qué onda?
3: Para mí tendrían que salir a decir algo, Lisa, ya es demasiadas cosas. Aparte es ahora Univisión Televisa, o sea, el caso de Albi va a afectar a Televisa, el, el de Galilea también, todo lo que le pasa a Galilea afecta a Univisión. De hecho, Univision habló de, de Galilea Cosa Fea. O sea, yo no sé cómo van a avanzar si no hacen una limpia de moralidad.
1: Moralidad y valores.
3: Bueno, pero vamos a darle, mi querido Leito, ¿quién
2: anda por ahí de las comadres y los compas?
1: Bueno, vamos a
5: agradecer a la abogada que aquí anda duro y dale, media cochinona, la Kim de Guanajuato, no. muchas gracias. Un abrazo, Roy Márquez, que todos los días llega temprano y lo primero que hace es poner like. Muchas gracias. Daniel Genis, que nos manda super chat. Seriani, si sos mi yegua de madera, te voy a domar. Es la
3: muñeca inflable para los caballos, señores. Es una yegua de madera que se pone para que ellos eh, hagan la descarga millonaria. <risa> bueno, ahí está. Pregúntale Almas, a Daniel qué cuánto vale su 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 dote. ¿A quién? A Daniel Genis, ¿cuánto vale eso? Porque los sementales tienen un valor. Eh, depende del semen, es como el valor que tiene. Es tienen.
2: justamente como eh, tu vecino Uf. allá en Argentina vendía el semen. Del toro. Y cuando se, tu vaca Clara Bella se cruzó a su rancho, él te trató de cobrar el semen y que tú se la volteaste a él diciendo que su toro había violado a tu vaca.
3: Claro, la vaca tuvo a, a
2: la niña. Y y, eh, ah, y con él, la palabra, perdón, perdón. Y esa es mía. De Bueno, fíjense ustedes, bueno, él bien hábilmente. Se la voltea al pobre vecino y el vecino hasta le llevaba el audio de, eh, perdón, el video, mira, aquí para que veas que si sí hubo frasquito. una descarga y este le salió. Sí, qué bueno, este video me va a salir porque tu toro se pasó de listo con mi
5: vaca clara B.
3: Hay que hacerle un ADN. Está como el hijo Pero de ya, José. Ya
5: cállense, ustedes ya hablan mucho. Vamos a saludar a Liliana Martínez. Saludos desde Alemania. Andas lejos, Liliana. Muchas gracias por vernos. Miel Martín, muchas gracias. Y. Eh, desearle a Alma que se re recupere pronto. Alma de tango. Eh, tenemos aquí saluditos desde Yuma, Arizona. Isabel Sosa, muchas gracias. También María, Velázque, María Vázquez, eh, que dice que es una mafia esos de, de, de la televisora. Pues sí, está, está fuerte eh, lo que falta. Y dice Tequila Husky. Tequila. En el deporte también. también hay casos de abusos graves, como el de las clavadistas mexicanas. Mira, hay que investigar. También por allá está la la nota, y bueno, yeme, y bueno, chicos, vamos a agradecer a toda la gente que está aquí y avisarles que yo, yo bloqueo enviados solo para divertirme.
3: Como residente. Esto lo
5: hago, para divertirme. vamos pa Voy a cuidar este canal a capa y espada, vamos al chisme.
2: Bueno, pero vamos a continuar con medritas porque ahorita que están de supermoda, fíjate lo que son las cosas. Llegamos aquí a Los Ángeles, Pepe nos hizo favor y un parote de irnos a recoger, porque veníamos con muchas maletas, si hubiéramos venido en Uber hubiera sido un relajo, eh, y venía escuchando un podcast, y lo que yo me admiro, comadre, es cómo la tecnología al final nos va a llevar a los inicios, es una radionovela.
3: Muchas radionovelas.
2: Exacto, y nosotros tenemos también nuestro podcast, para ti que no puedes en el trabajo estar viendo la imagen, Así que vean cómo puedes
3: escucharnos.
2: Adelante. Ya llegó el dúo Dinamita aquí en Chisme No like.
3: Estamos contigo informándote de
2: tus artistas favoritos. Porque el chisme es vida.
4: ¡Vamos! Somos la brújula de la farándula. Te están escuchando Chisme No like. Ahora en iTunes, Spotify, Amazon Music y iHeartRadio.
2: ¡Eso, comadres! ¡Vayamos, jubilosos! ¡Vamos! vamos a continuar, porque fíjense, comadres, que dentro de toda esta situación mediática que se estaba viviendo con eh, la denuncia de Sacha de Timbiriche, nos quedamos sorprendidos porque el día miércoles también Margarita, la diosa de la cumbia, dio a conocer una situación
11: bien penosa con su propio padre. Vamos a ver. Adelante. Yo era una niña feliz, era una niña muy feliz, hasta que un día a mis 14 años me doy cuenta que mi papá tiene una novia y entonces se me vino el mundo abajo y esa niña que era feliz, inocente, que tenía todas esas esperanzas y sueños, se vino abajo. Mi papá estaba enfermo, tenía 39 años y Después de haber sentido toda esa desilusión y todo ese velo que se me cayó del, de, de la cara, él me violó. Sentí una confusión terrible. El enojo, la tristeza, el vacío, el miedo al futuro. Y la responsabilidad de eso que me habían echado en las espaldas. El tener que ver a mi papá al otro día y no decir nada. El ver a mi mamá y no, no decir nada. Pero una niña de 14 años, sobre todo en, en esta época no tanto, y ahorita hablan, ahorita dicen, pero una niña de 14 años es mi época. En mi época lo que sentíamos era culpa. Fue muy difícil porque después mi papá murió y claro que me dolió, por supuesto que me dolió. Yo nunca entendí por qué mi papá me había tocado, yo, yo no entendí nunca eso. No fue una violación eh, eh, trágica, fue un, fue un tocamiento que fue muy incómodo y que fue aparte... ¿Cómo les explico que cuando a mí me llegó la regla yo pensé que estaba muriéndome? Bueno. Precisamente esto
2: de una señora tan famosa como ella, que están de acuerdo que ella ya está más allá del bien o del mal, es tan importante que den a conocer lo que les está sucediendo. Ayer en exclusiva, comadres, les presentamos un audio de una persona, eh, un informante de nosotros, mi querido Javier, sí. que está eh, pues diciendo que mucha gente de las que participaron en, esta, en estos grupos fueron molestados por este señor. Y fíjense ustedes que el día de ayer nos, se estaba quejando la gente porque decía que no se escuchaba bien el audio. El día de hoy, mi querido Javier, se los eh, escribimos lo que dice y lo tratamos de arreglar. Obviamente lo hacemos en, en, en encubierto porque estamos protegiéndolo. Adelante con el audio.
12: El viernes, a raíz del escándalo ya de Sasha y de Mauricio, cancelaron las fechas que tenían Mercurio, pero como Mercurio solos en la República. Están culpando principalmente a ustedes, chitmenos like, porque dicen ellos que ustedes la traen con ellos, cancelaron sus conciertos ya y la gente les está exigiendo que les regresen el dinero no regresen el dinero. Se les está viniendo todo encima y que la venta de boletos para sus shows íntimos, solos, cayeron, ahí están las fechas que todo lo cancelaron cuando ellos en su vida habían tenido una cancelación de nada, todo era éxito, éxito las ventas de la Boy Van Spirit, no hay mucho taquilla, no hay nada los Mercurio, principalmente Elías, también se expresaba de las fans que eran unas gordas bajo autoestima y mal cogido, cuando venían a, y venían ellas a pedirles fotos ya no hayan que hacer, para faltan días y casi no han venido, vendido muchos boletos.
2: Elías, eh, lo que nosotros te invitamos es que tú y los integrantes que también vivieron, y eso también va para Gabriel Soto, es momento, así como Margarita, la diosa de la cumbia, está hablando, es el momento de hablar. Esta investigación, para la gente que nos conoce y que nos ha visto, saben que la sacamos con cuatro víctimas, hace ya dos años
3: uno está, uno está refugiado acá en California Lisa tuvo que salir del norte de México claro en el que le tocaban los con las con los, Ten los cuidado la para ropa, no con la ropa sea. interior eh, hacían casting este señor hacía casting y les tocaban las partes para ponerle la ropa interior
2: entonces todo esto eh, ya se ha dicho en su momento cuando sacamos todo esto sí hubo repercusión de los medios escritos escritos pero no de los programas y pues bueno, eh, lo que invitamos a Elías Chiprut, a Gabriel Soto y a toda esta gente
3: a ver, Verastegui,
2: exactamente es que salgan, es el momento de hablar, pero, pero vamos un, a continuar pero Lisa, una
3: fan de le, le pone a Elías Chiprut, me caías también era fanática tuya de Mercurio, escuché tu declaración, la verdad qué pena me dio qué empático que sos eh, por decir esas cosas, porque Elías dijo que no era un condón para estar ahí sabiendo lo que hace Luis de Llano, realmente es asqueroso. Y la gente va a empezar a castigar a estos grupos que se están uniendo para sacarle plata a usted. Mercurio, M5, Cairo. ¿Usted va a apoyar esas bandas que son unos, una, una, una manga de cómplices de, del manoseo masculino en el país? O sea, ¿usted va a pagar un ticket para ir a ver a Mercurio, a Cairo, sabiendo la investigación? Porque este señor que habló va a participar de la demanda colectiva que se va a hacer, son 12 hombres que van a demandar a este empresario eh, ligado a la religión y al Vaticano, lo van a demandar y va a explotar todo. O sea que, Héctor Ugarte, vas a tener que ir a los juzgados a declarar todo lo que tú sabes y las fiesticholas y orgías que hacías junto a Verastegui y a este señor. Ahora,
2: cuídenos, ¿Eh? comadres, si ustedes ven que no estamos mencionando nombres, es porque cuando hay procesos legales,
5: pues juez
2: da la orden de no menciones el nombre. Pero aún así estamos trayendo esta investigación que la empezamos nosotros hace dos años. Y vamos
3: a hacer lo que más vamos a entregarle a la justicia para que este señor vaya a la cárcel. Pero si usted nos ataca, usted no nos apoya, usted no, nos, nos crucifica. Por, por, porque algo no le gusta eh, piense en el, en, el, en el futuro Y en el pasado de Chimino Lai. La importancia de este programa Que esté vivo Y que ¿Y nadie qué lo Y podemos
2: hacer ante las autoridades Cuando te dicen Mencionas nombre Y te vas al bote
3: Preferimos que vaya a la justicia Y que haya cárcel como nos gusta Queremos el preso número 7
2: bueno, pero vamos a continuar con madrita Sano ¿Tú ibas a presentar lo de Laura Zapata? Mira, Laura
3: Zapata ahí opinó de todo Claro, no le tira así durísimo a Dellano, Pero sí defiende a Sacha con todo Porque obviamente es tan evidente lo que hizo Luis de ya. ¿no? Vamos a verla
10: Es muy fuerte el Pobre Luis, yo lo quiero muchísimo Es muy fuerte, yo no sabía que había presionado de esta manera Yo pensé que era un romance Como el que yo estoy hablando de mi hermana ¿no? Que estaba muy enamorada pero bueno, pues ella levantó la voz y ella dijo, hay que creerle, ¿no? Hay que creerle las víctimas, o sea, ¿por qué quieres matar al mensajero? Lo importante es el mensaje que se está dando, ¿no? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo expuso?
5: Y la condición con la que también hubo esa relación, porque ella con un sueño de cantar, de ser actriz, y él el poderoso actor que podría decidir quién estaba y quién no estaba.
10: Exactamente, por eso vuelvo y repito, ¿cuántos compañeros y compañeras mías han tenido que ceder, ¿verdad?, ante pues ante estas peticiones turbias y sucias de personajes poderosos, ya sea económicamente o ya sea desde el poder de lo que tú quieres llegar a ser, ¿no? De esa esperanza de triunfar, de verte en una marquesina, de vivir de esto, de sacar y de poder realizar lo que quieres cantar, bailar, actuar, lo que sea. Es un abuso. Pues
5: muchas gracias. Oye, sí, no sé. serie de Vicente ahorita que ...si se suspende, no se suspende...
6: ...estamos en la tensión... ...un juez ya la suspendió de... La está, ...sí,
10: está durísimo, ¿no? ...porque ya iban a empezar hoy lunes, ¿no? Sí, e ...entonces está... Lo, ...lo que me extraña es que no hayan... ...puestose de acuerdo previamente... ...y hablado de lo que se pensaba... ...y llegar a un acuerdo de papelito firmar, ¿no? ...oye, ¿sabes qué? Estoy pensando hacer esto... ...¿me lo permites? ...porque hay que pedir permiso siempre... Eh, que se va a tocar alguna vida ajena, algún movimiento ajeno, no una familia entera ajena. Pero entonces ya esta guerra no por atrás que le han hecho y que entonces, que él, que era. Híjole, yo creo que tenemos que cambiar como humanidad, mano.
2: A ver, rápidamente, mi querido Enrique de la Rosa y a todos los compañeros periodistas. Qué fuerte y qué interesante es escuchar a Laura, pero me gustaría que alguien le preguntara también sobre la relación de Talía, su hermana, siendo menor de edad, con el hijo del
3: expresidente Díaz Ordaz. Y con Luis de Llano. Bueno, señores, eh, Zafiro Azul va a dar un pronóstico de por qué Sasha Sokol habló justamente este año y también la maldición de los números de Luis de Llano. Luis de
13: Llano... Nació el 9 de junio de 1945, tiene 76 años de edad y su edad vibracional es 13.4. Se le vino la noche, porque este número 76 habla de muchas irresponsabilidades en sus vínculos, en su pasado, ¿sí? un pasado que él venía callando y él sabe que no hizo bien. Y lo tiene atormentado, ¿sí?, Inconscientemente, porque él, si no pide perdón y no se redime, va a traer grandes problemas de salud si es que ya no está enfermo. ¿sí? A nivel de las vísceras eh, huecas, algo en el estómago, en las partes bajas, masculinas, eh, eh, intestinos... Algo podría estar ahí dando vueltas. Ha sido una persona eh, eh, desconfiada, ha sido una persona eh, eh, oscura en muchos aspectos, ocultadora. Entonces ahora es el momento de redimirse. Bueno, Sasha nació el 17 de junio de 1970. Tiene 51 años de edad y su vibración de la edad es 6 esto es sumamente significativo, no es casual, no es casual que ella en este año, en esta vibración de su edad 6, ella haya tenido la necesidad de hablar. Ella ya lo venía pensando desde que comenzó este nuevo ciclo para ella. Y el 6, la vibración de la edad, es muy significativo porque habla de abuso, de maltrato, de eh, desprotección, de abandono. Eh, todo lo que ella para ella significó eh, haber estado mal durante un montón de años. Entonces, su misión en este momento, en este año, fue esa. Dar a conocer esa verdad. Y ella se va a convertir en una gran sanadora para los demás. Este fue un mensaje que ella dio al mundo para poder eh, sanarse a ella misma y dar eh, fe de que también las otras chicas se pueden... Eh, sanar por su cuenta es una mujer súper súper exitosa, mucho talento ella tiene que aprovechar este año este año tiene todo en sus manos servido porque tiene una gran conexión, es una mujer muy espiritual, muy espiritual y que aproveche este año para hacer estas grandes cosas que esté confiada y si hay algún tema de papeleo, de, de, de documentos, le va a venir bien, va a seguir, que se confíe y va a tener muchos contratos. Eso también se anticipa, que esté tranquila, segura, porque contratos le van a llover este año. Por eso los espero en Zafiro Azul. Mi nombre es Gladys seriano
3: Bueno, qué fuerte los números, Elisa. ¿eh? ¿Por qué habló Saya en este año, 51 años de su vida? Porque lo tiene que hacer ahí planetariamente humanamente lo necesitaba hacer ahora y todo tiene su tiempo igual las denuncias nunca caducan Elisa
2: exactamente y comadritas y compas por favor pasen la voz tenemos una cita hoy a las 4 y media de la tarde ¿con quién te vas en... a tener una cita? Amas
3: vos te vestiste así para estar exactamente.
2: con exactamente nos despedimos con lo que usted va a ver de cómo ¡Ay! bombardeamos a la señorita Laura con todo lo que se le tenía que preguntar
3: te investigamos a vos como te... le investigamos a todos ¿Dónde estuviste oculta?
2: Porque le dijiste ¿Cómo te expresaste de
4: México.
3: ¿Vos te has sacado el amor?
2: En ese momento cuando pasa todo esto, tú estás en Tenerife, te dieron la espalda.
3: ¿Alguna vez eh, usaste drogas?
2: Viste una situación eh, cuando te subes al helicóptero, uh -huh. nada más fuiste para la foto
3: este departamento han venido políticos bueno Lisa tenemos una cita mañana con más de todo ¿eh? esta entrevista exclusiva que tenemos con Laura Bozo, más de la farándula más del espectáculo y el glamour suscríbete te, te, compártete te, te. campanita tan tan